0: Давным-давно жил-был молодой рыбак по имени Урасима Тара. Однажды поплыл Урасима на лодке в море. Но ничего у него в этот день не ловилось, словно исчезла вся рыба. Спустя несколько часов чувствует Урасима клюет, вытягивает, а там вместо рыбы – черепаха. Подумал-подумал Уросима и выпустил ее обратно. Спустя несколько часов чувствует снова клюет, вытягивает, а там снова та же самая черепаха. Снова отпустил ее Урасима. Спустя еще несколько часов снова клюет. Но вот незадача снова та же самая черепаха и никакой рыбы. Решил Урасима плыть обратно домой. И вдруг перед ним, откуда ни возьмись, большущий корабль. Плывет он прямо на Урасиму. Тот влево, и корабль за ним следом. Он вправо, корабль снова тут как тут. Отплыл корабль ближе, а оттуда голос. «Пересядь, Урасима, на корабль. Он тебя к принцессе морей Атахимы приведет». Урасима сам не зная, как оказался на корабле. А тот вдруг погрузился в пучину морскую и отправился к подводному дворцу, красивее которого нет на свете. Встретила Уросима там, у Тахима и устроила пир в его честь. И провел много дней Уросима в подводном дворце, но не отпускала его мысль о доме и о родителях, которые там остались. И решил Уросима отправиться домой, и как не уговаривала его от а остаться, ничего не помогало. И тогда подарила принцесса рыбаку шкатулку и сказала никогда ее не открывать, ни при каких условиях. И посадила она его на корабль и отправила обратно на сушу. Но вернувшись домой, Урасима не узнал родную деревню. От его дома ничего не осталось, знакомых людей он не встретил. В отчаянии подошел он к старику одному и спросил, куда же делась семья Тарро, А тот с удивлением отметил, что жила тут такая, да было это сто лет назад. Да единственный сын из этой семьи пропал в море, и вскоре умерли все от горя. И понял Урасима, что провел в подземном дворце не дни, а годы. И вспомнил Урасима про шкатулку, которую нельзя открывать, и открыл ее в надежде, что сможет вернуться во времени. Но из шкатулки появился дым и окутал Урасиму. Превратился у Росима мгновенно в седого старика. В моем пересказе звучит одна из самых древних японских сказок, которая появилась еще в 9 веке. Сейчас эту сказку читают и знают все японские дети, у нее есть сотни разных версий вариаций, ее даже переделают в песни и учат по ним японский язык. Но мало кто догадывается, что урасима Таро, сказка о рыбаке, это самый первый исикай, который мы знаем. Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст «Врата аниме», в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как Мое, «дзёсэй» и атакуа. Сегодня мы попробуем разобраться, что такое Исикай, один из самых популярных, известных и в то же время один из самых ненавистных жанров манги и аниме. Сперва я вам расскажу, что такое Исикай. Потом мы обсудим три вещи, которые помогут понять историю Исикаев. Мы обсудим женщин, мы обсудим Марио и мы обсудим фанфики. А в конце мы поговорим о том, каким бывает Исикай и что с ним будет дальше. Прежде чем мы начнем, важное напоминание. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете. Не забывайте ставить лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Это все помогает другим людям найти свои собственные врата в аниме. Уросима Таро — это сказка, которую японцы впитывают с самого детства. Сказка про путешествие во времени, про другие миры и про японский фольклор. Неудивительно, что именно эти составляющие стали основой для возникновения и развития нового жанра аниме и манги в 90-е годы. Как вы, наверное, помните по выпуску про Сёдзё, именно в это время манга, рассчитанная на девушек и девочек, становится все более популярной и становится все более разнообразной. После 70-х годов мангаки девушки изобретают новые способы рассказывать более увлекательные истории с сильными самодостаточными женскими персонажами, создавать не только романтические или комедийные сюжеты о неловких школьницах, но и придумывать приключенческую, фантастическую и экшн-мангу. Именно на этой волне, с разницей в несколько лет, возникают три истории, которые рассказывают о девушках, переместившихся в другие миры. В 1993 году выходит манга "Рыцари магии», в которой три восьмиклассницы случайно оказываются в волшебном мире Сеферо и должны его спасти от злобного высшего жреца загато Дзагато В 1994 году выходит введение эскафлона», где героиня переносится в волшебный мир геи и тоже, конечно же, должна его спасти. А в 1996 году выходит самая известная, пожалуй, из этой тройки история «Инуяся» — манго про школьницу, которая переносится на 500 лет назад в феодальную Японию. Камень четырех душ, я заберу тебя с тобой в следующий мир. Девочка, которая попала в прошлое, и мальчик, который был запечатан. Сюжетный ход с перемещением в другие миры позволял авторкам этих историй обойти традиционные взгляды на женских персонажей и делать сильных, стойких героинь, на которых интересно было бы смотреть молодым читательницам. Если героиня попала в другой мир, то, конечно же, она не будет стоять на кухне или надеяться на то, что она выйдет за кого-то замуж, она будет стараться сама сделать что-то для того, чтобы выжить и освоиться в новом мире. Все эти три истории оказались увлекательными путешествиями, которые очень быстро стали популярны. И не только среди женской аудитории, конечно. В 2002 году Инуэся был признан лучшим сёнэном по версии издания Шугакукан, а в США в том же году вошел список лучших бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». При этом все эти три истории вдохновлялись в первую очередь японским фольклором и историей. В той же Инуясе мы встречаем и сказочных демонов юкаев, и синтейских монахинь, и в принципе Японию древности. И хотя ни рыцари магии, ни Инуясе не были первыми историями про перемещение в другие миры в аниме или манге, именно они популяризировали этот формат, и именно благодаря их популярности впервые очень-очень тихо, но начал появляться термин «исикай». Так что же такое этот Исякай? Проще всего описать этот жанр так. Главный герой или герои перемещаются из своего мира в другой и вынуждены там выживать. Другой мир может быть буквально другим миром. То есть э, там могут быть другие расы, там могут быть э, совсем другие правила, и этот другой мир может быть на другой планете или в другой вселенной. А еще другой мир может быть просто тем же самым миром, но в другом времени, как в случае с Инуясей. То есть героиня из современности попадает в далекое-далекое прошлое. Это тоже как бы другой мир. И мы с вами можем, на самом деле, очень легко провести параллели и вспомнить десятки знакомых нам похожих сюжетов из европейской литературы, из кинематографа. Это и «Алиса в стране чудес», и «Хроники Нарнии», и даже «Гарри Поттер», на самом деле. Это ближайшие родственники и источники вдохновения для ИСИКАев. А что вы здесь делаете? пряталась в гардеробе в пустой комнате и что пустая комната это в Нарнии в Нарнии а что это все от фонаря и до самого замка Кэр Пароваль у Восточного океана как видите у этого жанра довольно гибкие границы при желании сикаем можно назвать и Терминатора и Робинзона Круза поэтому неудивительно что после неожиданного успеха Сетзи и Сикаев, истории про попадание в другой мир стали появляться и в сценан манги и в сценан журналах и даже в других форматах в играх в фильмах и романах. И именно с последним связано дальнейшее развитие этого жанра. Еще с середины 20 века в Японии сложилась традиция литературы для подростков. Это были романы, в которых могли быть иллюстрации в стиле манги, которые были проще написаны, там было меньше канзи, то есть иероглифов, и больше и катаканы, то есть алфавитов, потому что не все подростки знают все канзи, конечно. Такие вот легкие романы, упрощенные, называют ранабэ. Возможно, у нас будет когда-нибудь отдельный эпизод про этот феномен. Но для этого выпуска важно просто знать, что публикация РНБ долгое время ничем не отличалась от издания книг. То есть для того, чтобы напечататься, нужно было отправить свой текст в издательство, пройти какой-то отбор в редакции, и если все сложится, твою историю публикуют. Но в конце 90-х и начале 2000-х все изменилось. По всему миру, и в Японии в том числе, стал распространяться интернет, и стали появляться сайты, где люди могли публиковать свои рассказы и романы. Их стали называть веб-новеллами. Самый крупный сайт с веб-новеллами существует и процветает до сих пор. Простите за мой японский, шо суцека нинару. Я буду говорить дальше по-русски, в основном это буквальный перевод «стать писателем». Это такой сайт, на котором можно было выложить свой собственный текст, стихотворение, роман. И этот сайт и похожие другие оказали гигантское влияние на Исикая. В 2004 году выходит б «Подручный Луизы Нулизы». Это история про неумелую волшебницу Луизу, которая призывает в свой мир обыкновенного школьника по имени Сайта. И им вместе нужно уживаться друг с другом и заодно спасать, опять же, этот э, вымышленный мир. Это комедийный Исикай. Он был не таким серьезным, как истории из 90-х, о которых мы говорили раньше. Он был наполнен каким-то абсурдным, пошлым юмором. И поэтому он тоже довольно быстро стал популярным. Спустя два года, в 2006 году, по нему появляется аниме и запускает огромную волну подражаний. На том самом сайте «Стань писателем» появляется огромное количество фанфиков, то есть фанатских текстов, рассказывающих о том, как Луиза призывает свой мир не сайта, а каких-то других героев из аниме, из манги, иногда даже друзей тех людей, которые пишут эти тексты и вообще кого угодно. Это становится настолько массовым явлением, столько людей пишут вот эти новые истории с Луизой, что сайту «Стань писателем» приходится запретить публиковать фанфики. То есть э, с этого момента, с 2006 года модерацию на сайте проходят только оригинальные истории, не основанные на каких-то ранее описанных сюжетах. Но в этот момент троп с перемещением героя в новый мир уже входит в мейнстрим. Все уже понимают, что это довольно интересно и легко писать, и поэтому продолжают это делать. И запрет лишь подстегивает появление сотен и даже тысяч таких историй просто теперь уже с новыми оригинальными героями. Например, автор популярнейшего Исикая «Резиро» Т.П. Нагацуки начинал именно как автор фанфиков. И когда ввели запрет, он начал свою собственную серию, которую назвал «Резиро». Более того, он первые главы и, по-моему, даже всю историю публиковал как раз на том самом сайте «Шосоцека Нинару», то есть там писателем». Издательства, конечно, не могли закрывать глаза на популярность этих веб-новелл, и поэтому самые успешные из них начинали перепечатываться на бумаге. И никто не смотрел, иссякает это или нет. Если там было достаточно читателей, то, то это произведение получало шанс стать полноценной бумажной книгой. И, соответственно, эти веб-новеллы выходили в формате Ранабе, а вскоре, если они тоже оказывались популярными, получали аниме-адаптации. Именно в формате Ранабе расцветает жанр Исикаев, и случается бум этих историй про перемещение в другие миры. Сейчас примерно 90% всех выходящих аниме Исикаев основаны как раз на романах для подростков. Но современные сикайи невозможно представить без еще одного важного элемента. И этот элемент впервые появился в аниме еще задолго до самого слова «сикай». И еще задолго до того, как этот жанр сложился, и задолго до того, как женщины попробовали первые сикайи про девушек писать. В 1986 году выходит аниме-фильм по успешной игровой франшизе. Его показывают в кинотеатрах, по нему выпускают огромное количество мерча самого разнообразного от ланчбоксов со сценами из этого фильма до специальной манги по этому фильму и саундтрека на виниле для особых ценителей. Этот фильм называется «Братья Супер Марио. Великая миссия по спасению принцессы Пич». Me, по сюжету фильма Марио играет в видеоигру и замечает в ней женщину, которая просит его помощи. Эта женщина выбирается из телевизора, представляется принцессой Пич и просит ее спасти. За ней в реальный мир, опять же из телевизора, выбирается злодей, черепаха Боузер. Марио пытается с этой черепахой сражаться в реальном мире, чтобы спасти принцессу, но, конечно, он не ровня черепахе, и Боузер утаскивает Пич обратно в игру. На следующий день Марио встречается со своим братом Луиджи, и они договариваются вместе отправиться в игру, чтобы помешать Боузеру и помочь Пич. Это был экспериментальный фильм, который не оставил после себя большого наследия, но именно он считается первым аниме, где герой попадает в видеоигру. Этот троп впоследствии станет важным элементом Исикаев. Герои Исикаев регулярно либо сами оказываются в играх, либо обладают в других мирах, в которые они попадают какими-то навыками или интерфейсами из игр. Например, у них может быть инвентарь, куда они могут прятать предметы вместо рюкзака, или окно со статистикой персонажей, то есть самого себя, со статистикой себя любимого. И хотя история с Марио довольно смешная, да, что именно такое аниме оказалось первым, где герой подает видеоигру, популяризировал этот роп другой роман с картинками. Другое ранобэ. Если Луиза Нулиза запустила волну Ранабе и фанфиков, то параллельно с ней вышла другая история. В том же 2004 году издается Ранабе, которая тоже начиналась как веб-новелла, кстати, но на отдельном сайте, Сорт Art Online SAO. И Сао на эту разработанную почву, которую разработала Лиза Нулиза, сажает ростки будущих штампов и сикаев. По сюжету Сао, 10 тысяч игроков оказались в ловушке в виртуальном мире. Да, Про игры вспоминаем, вот оно где появляется. Эти персонажи не могут выйти в реальный мир, не могут связаться с ним, а смерть в игре означает смерть и в реальности. Выход только один — пройти игру до вершины, да, до самой главной башни, и на этой башне каждый этаж представляет игровой мир, и если ты пройдешь до конца, то, возможно, ты выберешься из этой игры. Сао тоже, как Луиза Нулиза, очень быстро становится популярным, находит своих поклонников, и с успехом Сао и Сикай начинают все чаще использовать штампы, которые Сао закладывает. Это не только перемещение в виртуальный мир или использование элементов игр, но и, например, Мужчина-протагониста, который в реальности не особо чем-то выделяется, часто это какой-то атаку, то есть человек, который увлекается слишком сильно играми, поп-культурой, аниме и так далее, обычно он неудачник в своем реальном мире, а в игре он обретает какие-то специальные умения, или не в игре, а в другом мире, да, он обретает то, чего у него раньше не было. Также еще один штамп, который проникает вместе с Сао, это стандартный фэнтезийный мир. Да? Эльфы, орки, гномы, гоблины, все то, к чему мы привыкли в фэнтези, появляется и в аниме, и в частности в исекаях. Наконец, история с тусовкой, с пати, да? когда у тебя в игре есть твои друзья, с которыми ты играешь. У каждого из вас есть какая-то специализация, и вы объединяетесь для того, чтобы побеждать суперсложных боссов в игре. Ровно то же самое появляется и в Исикаях, если вы посмотрите на большинство Исикаев, то там всегда есть поддерживающий каст, помимо главного героя, персонажи, с которыми главный герой путешествует вместе, или осваивает новые территории, или побеждает боссов, которые его попагают, в общем. И это тоже абсолютно было взято из игр и из САО, соответственно. Именно благодаря популярности САО на сайте «Стань писателем» и на других похожих появляются Исекаи, повторяющие и укрепляющие те же штампы резира, которые я уже упоминал, реинкарнация безработного и десятки, а даже, правильнее сказать, сотни тысяч других. Так последний элемент Исекаев встает на свое место. Итак, современный Исикай. Что он из себя представляет? Чаще всего, как я уже говорил, это история про неудачника, который попадает в другой мир, обретает там новые способности и либо ищет способ вернуться в реальный мир, либо пытается обустроиться в этой новой реальности. Чаще всего исекай основан на Ренобе или на веб навелде В редких случаях это оригинальный Исикай, в очень редких случаях изначально была манга. Но закономерный вопрос. Почему так много Исикайов сейчас выходят? На это есть две большие причины. Первая причина – такие истории легко писать. Если ваш герой нов в этом выдуманном мире, то описание этого мира можно очень легко подать через голоса других героев. То есть персонаж может просто подойти и спросить, а что это такое? И ему расскажут. И это имеет смысл. Если же ты описываешь мир, в котором герой изначально родился, то зачем ему спрашивать вещи, которые и так для него очевидны, да? Поэтому герой становится идеальным проводником для читателя. Через него можно объяснить все, что происходит в этом мире, любые идеи авторов Кроме того, все штампы, ходы, элементы истории уже придуманы за тебя Опять же вспоминаем эльфов, гоблинов, гномов и орков Их типажи уже прописаны десятками, сотнями авторов до тебя И тебе не нужно ничего выдумывать и достраивать Ты можешь просто взять уже готовый шаблон И дальше ты просто добавляешь героя, который тебе кажется подходящим И рассказываешь его историю в уже придуманном за тебя мире Поэтому это проще Вторая же причина в том, что читателю легко себя проассоциировать с главным героем. Главный герой в Исекаях — это либо школьник, который считает себя особенным и мечтает о каком-то героическом будущем, либо это, опять же, какой-то неудачник, который прячется от реальности в играх, в ранобе, в манге, а потом попадает в вымышленный мир, где наконец-то ему воздается по заслугам, наконец-то он может проявить себя и доказать всем, что он классный. Довольно частый распространенный сюжет, когда герой в реальном мире, например, толстый и неуверенный в себе, а в новом мире он обретает идеальное тело и способности, которых у него не было. К тому же мир в чаще всего справедлив. И справедлив в том смысле, что любые действия, которые делает герой, сказываются на его статистике, на его способностях, на его окружении. И эту связь очень легко проследить. По сравнению с реальным миром, где не все наши усилия приводят к результату, где не все наши старания приводят к тому, что мы достигаем нового и достигаем каких-то вершин. А в исекаях все очень понятно, все очень линейно, и поэтому как будто бы проще добиваться своего, как будто бы проще... Жить в таком мире, где все понятно. И хочется в такой мир попасть, самое главное, конечно. Это все словно яркий сон. И видится он мне не иначе, как в предсмертном бреду. А ладно, пускай будет, как будет. Уж в этом-то мире, надеюсь, и у меня получится. Жить нормальной жизнью и трудиться. Встать на ноги, даже если вдруг я ступлюсь. Поживем, увидим. Кто же знает. Может, даже я, безработный и никчемный, смогу начать новую жизнь? Но, если все эти истории такие одинаковые, почему они нам не надоедают? Почему, несмотря на всю критику Исикаев и того, что это штампованные произведения, последний раз сезон аниме без Исикаев был аж в 2017 году, то есть 6 лет назад, и с тех пор в год выходит как минимум 4 Исикаев, а чаще всего сильно больше. Дело в том, что за последние пару десятков лет, несмотря на кажущуюся однообразность, появилось огромное количество разных форматов исекаев и разных поджанров на самый разный вкус. Давайте я опишу для вас только некоторые из них, и заодно, как обычно, порекомендую, что посмотреть. Мы можем разделить все исикаи по разным способам. Первый способ — это по способу исикаизации, по способу того, как герой попадает в другой мир. Это может быть портал, как, например, вы все, наверное, в детстве смотрели Sonic X. Там персонажи попадают в реальный мир наш с помощью портала. Nice Bye -bye. Jiu -jiu. Это может быть с помощью призыва. Например, есть прекрасная аниме «Жизнь девушки-карателя», где героев из нашего реального мира призывают с помощью специальных обрядов. Дальше есть метод реинкарнации. Например, реинкарнация безработного. Это когда герой в реальном мире погибает и появляется в новом мире чаще всего взрослым, но иногда и ребенком, как в реинкарнации безработного. Перемещение в игру есть. Опять же, вспоминаем здесь Сао, да? И перемещение во времени. Тут и которую я уже упоминал. По всей видимости, я умер и переродился. Вот уж не ожидал, что такое произойдет, и тем более со мной. Но этот способ группировки не сильно помогает как-то определиться с тем, что тебе интереснее всего, да? Ну, какая разница, как герой попал в другой мир? Там могут быть совершенно разные истории. Поэтому есть другие способы группировки. Например, по жанру. То есть Исикай может быть очень разным. Например, Исикай может быть похож на... РПГ на игру. Ну, например, тот же САО, да? Абсолютно точно идеальный пример. И ты получаешь игровой опыт, но в э, аниме-формате. Есть жанр повседневности, когда ты попадаешь в знакомый мир который понятно устроен и понятно работает, и наблюдаешь за приятными персонажами, которые делают приятные вещи. Например, есть сериал «Кулинарные скитания» в параллельном мире, где главный герой готовит еду для монстров и из монстров для людей в том мире, куда он попадает. Что я натворила? Я следила за ним с тех пор, как узнала, что он может призывать продукты из другого мира. Но чтоб еще и сладости! Далее есть жанр стратегии. Это когда герой, который попал в другой мир, должен не просто сражаться там с кем-то или выживать в другом мире, а он должен руководить иногда страной, иногда целым миром, и вынужден принимать разные стратегические и тактические решения. Например, это сериал «Оверлорд», где главный герой управляет э, демонами, духами и всякими монстрами. Спасибо, что явились по моему зову. А, ваше величество, мы не заслужили этих слов. Ведь служить высшему существу – величайшее счастье для любого из нас. Самое смешное, что помимо этого есть, например, еще жанр симулятора свиданий. Это когда герой или героиня попадает в другой мир, и там весь сюжет крутится вокруг того, что этот герой или героиня встречается все более и более интересными персонажами и заводит с ними разные отношения. Иногда параллельно, иногда последовательно. Например, моя реинкарнация в атома игре в качестве главной злодейки построена на том, что там главная героиня начинает флиртовать с разными красивыми парнями из игры, в которую она попала. Похоже, ты позабыла, что я совсем недавно признался в любви. Я не хотел тебя смущать и потому держался, как обычно. Будь сегодня осторожнее. Наконец, есть жанр, который так или иначе присутствует почти во всех Исикаях, но иногда выходят на первый план, это баттл то есть сражение Исякай, где в центре сюжета лежат бои, не всегда это бои физические, иногда это бои могут быть умственные, например, есть такой сериал но no Game No Life, нет игры, нет жизни, где герой попадает в мир, построенный вокруг разных игр, и для того, чтобы добиться какого-то результата в этом мире, они вынуждены сражаться в разных играх от шахмат до игры в слова э, с другими персонажами. И вокруг этих битв построен, собственно, сюжет. Это мир, о котором мы столько мечтали! Мир игры! Дисборд! Все в этом мире решают игры! Будь то жизни людей или государственные интересы! Можно найти и другие жанры, но это, на самом деле, основные, которые есть в ИСИКАИ. Как видите, ИСИКАИ очень разнообразный. Но даже это еще не все. Есть еще один способ деления. Это по уровню, я назвал это так, по уровню пост-мета-мета. Да? В чем суть? Есть простые ИСИКАИ, серьезные ИСИКАИ, где игрой попадает в другой мир и должен там выживать. Например, проинкранация безработного или та же САО. А есть... Исикаи, которые начинают работать с самим жанром исекаев Например, пародийные Исикаи, такие как Канасуба. это истории, где высмеиваются штампы исекаев где главные герои вроде бы в тех же типажах, к которым мы привыкли, но э, немножечко искаженных. Например, суперсильная волшебница там обладает только одним заклинанием, и после этого она вырубается и не может двигаться. А Рыцарь, девушка, там э, страдает мазохистскими наклонностями, ей нравится, когда весь урон, да, приходится на нее одну. Меня переехал трактор. Ты Нет, ты умер от шока. Испугался того, что у тебя трактор переедет. От шока? Это, конечно, много разных случаев видела. Ну что так, кто-то умер, это первый раз. Что за дела? Прекрасный мир! Кроме пародийных, есть обратные сякаи. Это когда у нас не персонаж из нашего мира попадает в другой, а когда персонаж из другого мира попадает в наш и вынужден здесь выживать. Например, Сатана на подработке, история про Сатану из другого мира, демона из другого мира, который попадает в наш мир и устраивается работать в Макдональдс. И он должен здесь построить свою империю зла, но в результате он просто втягивается в повседневную жизнь обычного японца. И это способ рассказать с новой стороны о нашей реальности возможно, покритиковать ее как-то, возможно, показать, что она не так плоха, и вернуть людей в реальность да, чаще всего. Деньги ведь не совсем кончились. У меня еще осталось кое-что в бумажнике. А еще я могу брать харчик с работы. Мы так помрем. Кроме этого, есть еще, например, предметные или монстровые иссякая это когда персонаж из нашего мира попадает в другой мир и превращается в какой-то предмет или в какого-то монстра. Например, «О моем превращении в слизь» или «О моем перерождении в меч» — это истории, когда герой становится предметом, и, опять же, да, это способ каким-то образом по-новому взглянуть на жанр исекаев и попробовать по-новому обыграть привычные нам штампы. И не всегда это получается, иногда это получается слишком натянуто, натужно, неинтересно, но иногда такая обработка классического жанра становится интересной фишкой, интересным элементом для того, чтобы э, люди к этому пристрастились и смотрели это аниме или читали это ренабе. Я что, реально превратился в гребаный торговый автомат? Кайфушечка! Как видите, вот эти последние виды ИСИКАев уже занимаются тем, что перепридумывают жанр, поэтому я называю их пост-пост-мета-мета и пытаются смеяться над самим жанром ИСИКАев. Чаще всего, когда вот такие вещи появляются. Это говорит о том, что жанр прошел свой пик популярности, и его сейчас ждет стабилизация. То есть, ИСК, конечно, не выйдет из моды и не исчезнет совсем, но спад популярности, кажется, Вскоре нас ждет, раз классические истории людей уже не увлекают и нужно придумывать все более новые и новые заходы, превращать персонажа в паука, превращать персонажа в аппарат торговый для продажи напитков или что-нибудь еще такое же придумывать. Почему я думаю, что жанр никуда не денется? Потому что он слишком хорошо попадает в желание человека сбежать из реальности, найти справедливость и перенестись в другой, более красивый и интересный мир. Мне кажется, Исикай очень легко понять, даже если вы не особо часто смотрите аниме или даже вообще не смотрите. Несмотря на такое экзотическое название, примеры Исикаев можно найти в литературе, в кино и мультфильмах по всему миру. И это еще раз доказывает, насколько Исикай распространенный и, видимо, вечный уже жанр. Я надеюсь, что благодаря этому выпуску вы лучше поняли, что такое Исикай, разобрались в истории этого феномена и записали себе в планы парочку интересных сериалов. Пишите в комментарии, какие секаи смотрите вы как в целом относитесь к жанру. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки и пишите отзывы, если вы слушаете подкаст в подкаст-приложении. Это очень помогает другим людям найти врата аниме и тоже погрузиться глубже в эту прекрасную индустрию. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.